0: Hora de começar o nosso PQC, que é um programa feito inteiramente por vocês e para vocês, que são a audiência mais qualificada da podosfera mundial. Eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. <risos> E para quem ainda não sabe, significa pergunta, qualquer coisa, que é aquele momento simétrico, aquele momento sensual, aquele momento solene, onde eu respondo quase toda e qualquer pergunta que vocês fizerem <risos> e mandarem para cá. E eu vou começar com a pergunta do Léo Cabral. A pergunta dele é a seguinte. Se você está numa turma, numa turma de amigos de cinco pessoas, e você é o único vegano, o resto da turma até come comida vegana, mas não é a preferência. Como a turma deve proceder quando for sair para lanchar? Opção A, 20% das vezes vão num restaurante vegano. Opção B, todas as vezes em um restaurante vegano. Opção C, nenhuma das vezes num restaurante vegano. Opção D, outra opção. E aí ele deixa em aberto. Qual é a opção correta? Eu vou te falar, Léo. A opção correta é a seguinte, é, a, eu tendo a pegar a opção número, número C. <risos> opção número C, que é nenhuma das vezes num restaurante vegano, e eu vou te falar o porquê, cara. Todo restaurante tem opções veganas. Né? Todo restaurante vai ter dentro do cardápio algumas opções. Eu não me oponho a você ir na opção A, e 20% das vezes e num restaurante vegano, porque também tem restaurantes veganos com comidas bem gostosas, cara eu já, eu tinha eu trabalhava na Paulista isso anos 90 e ali atrás da Paulista tinha um restaurante é, eu acho que era vegetariano, cara, não sei se era vegano, e servia uma feijoada vegetariana, cara que era muito boa era muito boa, parece meio bizarro assim, mas era muito bom, porque como não tinha a parte do porco e tal, era muito caprichado assim no tempero e tal, no sabor. Então eu, eu particularmente eu gosto de comida vegana ou vegetariana, depende do prato. O que não dá para rolar é uma pessoa das cinco estragar o rolê de todo mundo, que eu acho que esse é o, obje o objetivo da tua pergunta, né? Eu acho que se você é o único vegano, você é que vai se adaptar, ao gosto das outras pessoas, e você vai consumir o que tiver, cara. Você vai numa pizzaria, você pede uma pizza de mussarela e beleza, né? Pode pedir uma pizza de abobrinha, tem várias opções que você pode pedir. Você vai num restaurante de massa, você pode pe pedir qualquer massa ali, num molho de tomate, molho de cogumelo, né? Então, sempre os restaurantes vão ter opções, e eu acho que você pode ser gente boa, de ir num restaurante que tem opções, e não ir simplesmente numa churrascaria, né, cara? <risos> Aí é sacanagem. Agora, eu acho que outras vezes pode sim na churrascaria e a pessoa vai comer salada lá, pede uma coisa à parte que sempre tem. tem uma Na opção B aqui que você me deu, outra opção, se for uma coisa radical, se a pessoa é realmente radical, ela pode levar a comida dela, meu. Eu conheço um cara que é judeu, ortodoxo, e quando ele vai num restaurante que não é assim, por eventos é, sociais, ou eventos que ele não pode nem escolher o restaurante, ele leva a comida dele. Que é a comida caché específica que ele sabe que não vai ter lá porque é um evento, né? Então eu acho que quem tem que se adaptar é a parte minoritária, mas não custa nada de vez em quando você estender a mão e falar, porra, vamos lá no teu, vamos ver se é bom esse teu negócio, né? Um neg Isso lembra muito uma coisa que eu li num livro, agora bem recente, um livro do Nassim Taleb, que eu acho que eu até recomendei aqui no, no podcast, que se chama Skin in the Game, né? Eu não lembro como é que era o nome em português... Eu acho que era Arriscando a Própria Pele. O autor chama Nassim leve, Muito bom o um livro. Eu acho que eu li mês passado. E ele fala desse lance da ditadura da minoria, que é exatamente o, o cerne da sua questão, Léo. Que é quando todo mundo começa a se adaptar por causa de uma pessoa. Né? Então imagina essa turma. Para acomodar essa pessoa que bolou de ser vegana, todo mundo vai só no restaurante vegano. Aí, quando essa turma vai se encontrar com outra turma, ela vira e fala: Não, puta, então, cara, a gente, a gente vai só no vegano por causa disso. Aí quando você vê, já tem mais um grupo. E quando você vê, tá todo mundo adaptado a isso. Um exemplo real é no, nos aviões nos Estados Unidos. Estados Unidos, cara, eles bolaram de ser alérgico a amendoim. Né? Inventaram isso viu? recentemente <risos> De inventar o de ser alérgico a amendoim Porque quando eu era criança E quando, óbvio, anos atrás Nos Estados Unidos, o lanche preferido Era aquele lanche de pão de forma Peanut butter Peanut butter jelly, chama, né? É pasta de amendoim e geleia Tem até um monte de desenho animado que tem isso De repente, de uns, umas décadas pra cá o pessoal resolveu ser alérgico ao amendoim, principalmente crianças, porque os pais não expõem ele ao amendoim e virou tudo alérgico. O que, que acontece hoje? Nos voos comerciais americanos não se serve mais o clássico amendoim, cara. Era clássico, né? Você ia no avião e tinha o pacotinho de amendoim. E não é que o cara não vai comer amendoim. Entrou num nível de paranoia que não pode existir amendoim na aeronave, porque pode ser que um folículo de amendoim chegar, vai cagar também. Então, entendeu? Aí vira o lance da ditadura da minoria que é para querer ser gente boa. Quando você vê, você se adaptou, adaptou um monte de gente por causa do, do talvez de uma necessidade de uma pessoa, mas talvez por causa de um capricho de uma pessoa. Então, o meu decreto aqui, vocês vão sempre num restaurante normal e a pessoa pede um prato vegano. O Rick mandou aqui, para quem quer conhecer sobre literatura dos Estados Unidos, quais livros e autores são essenciais? O Rick, é, cara, eu, eu vou te confessar que a parte de literatura americana, eu conheço, os, vou falar os nomes que eu lembro aqui, mas acho que nenhum desses livros eu li. Tá? <risos> eu lembrei, eu anotei aqui no, no computador antes os, os livros que eu lembrava. Eu acho que assim, básico, básico é o Ernest Hemingway, né? Que tem o livro Velho o Mar, que é super famoso. Esses livros estão todos na minha lista, tá? Então, basicamente, eu levantei minha lista e fui lembrando de outros. Nunca cheguei a ler, mas o Ernest Hemingway é super importante. Tem um livro que virou filme há uns anos atrás, que é O Grande Gatsby, né? que é do Scott Fitzgerald também, que é considerado um puto autor americano. Tem um cara que é bem famoso, que é Mark Twain. Esses também estão na minha lista. O Mark Twain tem dois livros bem famosos, que são As Aventuras de Huckleberry Finn e As Aventuras de Tom Sawyer, né? que também o pessoal conhece. Quem foi na, na, Disney? na Disney, Disney World ou Disneyland, tem até uma parte lá naquela Frontierland, que é um passeio meio. até meio, meio meia-boca, assim, que você vai num barquinho, assim, dando a volta numa ilha, e é inspirada nos livros desse cara do Mark Twain. E assim como no, com o, rola com o Monteiro Lobato, nesse Huckleberry Finn, é, eles querem realmente meio que tentar reescrever o livro, porque falam que tem elementos de racismo e tal, principalmente pela linguagem, mas é porque é a linguagem da época, né? Então tem é o Mark Twain. Uh, tem o T.S. Eliot, que é, é bem famosão lá. Ele tem um livro famoso que chama The Wasteland. Não li também. O que mais? Tem uma, uma poetisa lá que é chama Emily Dickinson. Também é muito famosa. tipo uma... A, como é que chama essa poetisa brasileira que todo mundo põe na internet os, pro, os poemas dela? A Clarice Lispector. Tá? É tipo uma Clarice Lispector delas, é, é, deles. Emily Dickinson. Tem porra, os livros do... Isso eu nem lembrei agora. O, o Edgar Allan Poe que é aquele cara que escreve livros meio de... O Corvo é o livro mais famoso dele. São livros meio de medo, assim, de suspense. E o livro que eu comecei a ler, eu comecei a achar legal, eu vou retomar ele, que é o Moby Dick, cara. Moby Dick é um dos principais livros americanos. O autor chama Herman Melville. Melville, eu até falei de um filme que está no Netflix. Deixa eu ver se eu lembro desse filme aqui. Tem um filme que conta um pouco a história disso. Deixa eu achar aqui, Rick, que tá no meu arquivo. Chama No Coração do Mar. Tá no, no Netflix. Legal o filme, cara. Eu curti. Tá mal avaliado, mas eu curti. Então, eu acho que esses são os principais. Vou repetir para você na ordem que eu anotei. O Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, T.S. Eliot, Mark Twain. A poesia da Emily Dickinson, Edgar Allan Poe e Herman Melville. Esses, para mim, são os principais. eu Como eu leio muita não-ficção... Eu tenho o hábito de ler muito não-ficção. Eu me forço um pouco a ler livros de ficção, porque quando eu leio, eu curto. Mas esses livros, cara, são livros mais complexos. Está tudo, tudo na minha lista, cara, mas eu ainda não li. Se você tiver afim e ler um desses, você me fala e você me recomenda. O Claudião mandou uma pergunta. Essa é complexa, hein, Claudião? Qual é o mal do século? Olha que pergunta profunda do Claudião. Putz, Claudião, que pergunta difícil, né? É, vou fugir do, do lance da pandemia, né? Que a gente tende a responder o que a gente está vivendo agora. Cara, eu acho que o mal do século, que não só impactou os primeiros 20 anos e vai impactar mais ainda até o final do século, que eu acho que é isso que você está perguntando, eu acho que, de certa forma, são as pessoas acreditarem que o mundo surgiu assim. O mundo, as pessoas acham que isso que a gente vive hoje... Que é uma era de pacífica, né? Acho que nunca tivemos uma era tão pacífica no, no mundo, ou pelo menos na imensa maioria do mundo. Uma era próspera, né? onde muito pouca gente morre de fome comparado com tempos passados. Uma era muito mais saudável, por isso que eu tô tirando a pandemia aí. Uma era mais saudável, né, cara? Uma era é, bem mais democrática numa, na maior parte do mundo lógico que existem muitas, tem ditaduras e tal, mas a tendência é essa, assim. então assim, o meu medo, cara, que eu acho que é o maior mal do século, são as pessoas acharem que o mundo surgiu assim, manja eu vejo a galera jovem, eles acham que o mundo surgiu assim, e isso abre espaço para tolerâncias de, de ideias completamente opostas ao que a gente quer, abre espaço para dar mole para um monte de coisa, abre espaço para dar mole para um monte de, de governante, abre espaço para ter um nível de obediência é, que extrapola também qualquer nível. Então, o, a mim, o que eu acho que é o um mal do século, Claudião, é isso. São as pessoas acharem que o mundo já era assim e que isso tudo que a gente tem hoje e que a gente tem que valorizar não foi algo construído com muita luta, muito suor e principalmente com muito sangue, cara o mundo hoje é desse jeito depois de muito, muito sangue jorrado, muita morte muito suor, muito esforço e é uma coisa instável né? eu acho que a, a democracia é, esse ambiente pacífico que a gente vive hoje, não é o estado natural das coisas, cara, esse aqui é uma coisa realmente, essa civilização que a gente tem é uma coisa que foi construída e me dá a sensação de que as pessoas acham que é assim. Principalmente galera mais jovem, eles acham que o mundo surgiu desse jeito. E se esse pensamento se perdurar, e nós tolerarmos atitudes, pensamentos, né, filosofias que vão contra isso, é, eu acho que foi o Reagan cara, que falou que só precisa de uma geração para a democracia ir para o saco. Né? Eu, eu acho, acho que foi o Reagan que falou. E é verdade, você dá mole... Pode fuder democracia, pode mundo entrar em guerra. Você imagina, Claudião, se a pandemia, em vez de matar, sei lá, 1% do, do, da população, ela matasse 40%. Você imagina se surgisse uma pandemia que fosse violenta desse jeito, uma doença nova que matasse 40%. O que, que você acha que ia acontecer com o mundo? Ia ficar assim, não, eu fiz o meu pedido para a Pfizer, eu mandei, eu vou fazer o Instituto Butantan. Então, cara, o mundo ia entrar em guerra sabe onde tivesse a vacina ah vai vai lá o a Inglaterra inventou a vacina no dia seguinte está a Rússia está a China indo lá roubar as vacina dele e aí a gente volta até o mundo real o mundo do ser humano na sua essência que é uma essência muito egoísta bélica e de catar as coisas na mão grande então eu acho que é, existe uma palavra em inglês uma expressão que chama take it for granted né que não, não tem uma expressão em português Take it for granted é você achar que as coisas sempre foram assim e meio que não se preocupar e não valorizar isso. E eu acho que esse é o maior mal do século, é, é essa coisa, de achar que o mundo já era assim desde sempre. Uh, mais uma pergunta do Claudião. Você votaria em um candidato muçulmano para presidente? Não, não votaria, Claudião. Não votaria porque as ideias core beliefs, né, as ideias centrais nucleares de uma pessoa muçulmana vão completamente contra tudo que eu acredito. O cara pode ter o discursinho que tiver. Eu, 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 se o cara é muçulmano, eu não acredito. É um cara que não acredita em liberdade de expressão, eu acredito. Não acredito em liberdade re religiosa, eu acredito. Não acredito em liberdade de não ter religião, né? É um cara que vê a mulher como um, um ser de segunda classe, é um cara que é inadmissível o cara ser homossexual, enfim, tem um monte de coisas que, que são valores muito presentes. Não é uma coisa acessória, é uma coisa que é muito central para o muçulmano. Então, ele, o cara pode falar de economia, pode falar de coisa... Para mim, cara, eu não votaria jamais uh, num candidato muçulmano. A não ser que fosse, cara, um cara muito avacalhado ou que é um cara que já há cinco gerações não, não tem nada a ver com o muçulmano. Mas mesmo assim, cara, não rola... por exemplo, o prefeito de Londres ele é muçulmano. Eu não votaria nele por isso. Por preconceito do cara ser muçulmano. E de o um cara acreditar em umas coisas que é muito contra o que eu acredito. E, e são, são coisas tão ruins que se fosse um partido político que defendesse as ideias muçulmanas, todo mundo desceria o pau. Mas como é uma religião, temos que respeitar, né, gente? Respeitar as culturas e tal. Mais uma pergunta aqui. Pergunta do Gustavo. Isso aqui é uma pergunta com um asterisco, que é o seguinte. O Gustavo... Ele é meu amigo e meu sócio, ele senta na minha frente, a gente trabalha junto. Então o Gustavo, ele não é um ouvinte do podcast, porque ele ouve tudo que a gente fala no podcast, ele já ouve eu falando o dia inteiro pra ele. Então eu dei o direito dele fazer uma pergunta aqui, que a gente ficou discutindo isso a semana toda passada, que é uma pergunta complicada, cara, qual é a vantagem de ser brasileiro, né? E a gente ficou a semana toda discutindo isso, qual é a vantagem de ser brasileiro? E a nossa conclusão é que não tem vantagem nenhuma, cara. <risos> Ser brasileiro, cara, não te traz vantagem nenhuma. Nenhuma. Não, não, não tem vantagem. Aí você vai falar, ai, a, a malemolência. Mas, ah, puta, não tem vantagem. Cara, é uma merda isso, né? É uma merda. Econo é óbvio. Óbvio, vamos lá. Se você comparar isso... Ah, mas se o cara nascesse no Iêmen, é melhor ser brasileiro. Sim, eu concordo. Né? É melhor, o Brasil é um país melhor ser brasileiro do que vários outros países. Mas é Só nesse comparativo, olhando para baixo. Mas, de fato, uh, não vejo vantagem nenhuma de ser brasileiro. É muito mais vantajoso. Tem vários outros países que têm várias vantagens. O nosso, a única coisa que a gente tem... É, é, tinha, é o um negócio do futebol, né? Que a gente consegue argumentar. E mesmo assim se liga no alemão. O cara tem o futebol, o tetracampeã seleção, né? E além disso, o cara é alemão. Então, puta, ogu infelizmente, eu não consegui pensar em nada vamos manter a mesma resposta que, que, que chegamos juntos à conclusão, que é, não tem vantagem nenhuma, não, dizem que tem uma vantagem, que é aquele, o passaporte brasileiro é um passaporte muito versátil, se você quiser ser do crime organizado, né, que é um, o, o perfil do brasileiro, ele, ele é um perfil muito amplo, o, o, o jeito, a carinha do brasileiro, essa é a única vantagem, se você quiser ser um cara do crime organizado, o seu passaporte cola para qualquer nacionalidade. Mas, resumindo, não tem vantagem. O Fábio mandou aqui. Quais são as top 5 invenções, por favor? Invenções da história, eu tô imaginando, né, Fábio? Puta, as 5 ma maiores invenções da humanidade, que pergunta simples, né? É, cara, eu acho que... Eu vou pensar na pirâmide de Maslow, tá? Você que não sabe o que é a pirâmide de Maslow, a audiência é muito qualificada, então eu suponho que todo mundo saiba. Se você não souber, você busca aí na internet, pirâmide de Maslow. Então eu vou pegar a base da pirâmide de Maslow, que é a sobrevivência. Então assim, top 5 invenções, assim, de cara, uh, penicilina barra antibióticos, tá? Tudo que envolve aí a parte das bactérias e da penicilina antibiótica é uma puta invenção, tem que estar nas top 5. Vacinas tem que estar nas invenções top 5. Uh, anestesia eu vou colocar também, cara, porque imagina como é que era sair no dentista <risos> sem anestesia. Então eu vou incluir anestesia, porque basicamente pensando em dentista, porque dentista já é um saco, né? Imagina sem anestesia, não dá. É, aí, porra, tá, a parte médica tá coberta. A roda, porra, a roda, né? Imagina mundo sem roda, você poder se locomover. Então são quatro, a quinta... Puta, tem tantas, né? A quinta é a imprensa, cara. A imprensa, o, o, a, a ideia de você ter uma máquina que você pode replicar um texto, eu acho que foi uma das top 5 invenções do mundo, porque o impacto que isso teve em tudo, né? É, de você poder até divulgar, até religiosamente, né? Todas as outras religiões, acho que foi o calvinismo e outras religiões que derivaram do cristianismo, porque antes o cara escrevia a Bíblia, era só aqueles escribas, né? que iam lá copiando a Bíblia. A hora que você conseguiu imprimir, todo mundo saiu falando da Bíblia, criando as suas próprias versões e jornais e tal. E eu acho que isso, isso foi uma puta de uma invenção sensacional que precede completamente a internet e tal. Então é isso. Penicilina barra antibióticos, vacinas, anestesia para eu poder ir no dentista, roda, e a imprensa. São as top 5 invenções para mim. Pergunta da Inajara, e ó, diretamente de Madrid, hein? diretamente de Madrid, eu falo que a audiência é qualificada, pergunta da minha amiga Inajara, diretamente de Madrid, e ela mandou por áudio, diga lá.
1: Oi Beto, estou emocionada com a primeira pergunta que eu mando para o PQC, depois de estar tá te escutando e aguentando um ano, well, <risos> é, a pergunta é, o que você acha da proibição legal de, de não poder fazer topless no Brasil? Você sabe que na Europa, quase em toda a Europa, isso é permitido, né? Então, eu acho, não é, a pergunta não é, você acharia legal sua mulher fazer top less? Não é essa a pergunta, a pergunta é, proibição legal, pode isso, Beto?
0: Bom, excelente pergunta, mas, Inajará, vamos só esclarecer uma coisa, você me aguenta há um ano no podcast, né? Mas na vida é uns 15, né? <risos> <risos> então já tem bastante tempo. Quantas discussões nós não tivemos com muita cerveja resolvendo todos os problemas do mundo, né? Com relação à pergunta, eu acho bizarríssimo, cara. Você ter o topless proibido no Brasil? Eu acho muito esquisito. E a é Najara que mora lá na Espanha sabe? Quando eu... quando a gente morava na Espanha e as pessoas f... perguntavam do Brasil e tal, quando sei lá por alguma razão surgiu o assunto do topless. É, cara, era, eles nem acreditavam quando eu falava que era proibido no Brasil. Os caras achavam que, ó, como assim? No Brasil, país do samba, né da, do, do biquíni, micro-biquíni, fio dental, é proibido? Eu falava que era proibido, eles não acreditavam. cara Como é que aqui pode ser? E é realmente um negócio muito bizarro, porque é o seguinte, no Brasil você pode usar um fio na bunda, beleza. Você pode usar um, um top... O, o que você tem que cobrir é o, o, o negresco. Né? Basicamente é isso. Você cobriu o biscuit, beleza, né? A, a areola cobriu, beleza. O resto pode ser tudo microscópico. É um negócio muito esquisito, cara. É um negócio muito esquisito. E eu, eu acho que é uma coisa cultural. Eu acho que mesmo que não fosse proibido, é, seriam poucas as mulheres que fariam porque na nossa cultura virou assim, desse jeito estranho, onde um fio tudo bem, mas sem nada não pode, né? Mas não é porque as pessoas não fariam que você vai proibir quem quiser fazer, cara. Se a mina quer fazer, deixa a mina fazer. Eu acho uma puta coisa esquisita isso ser proibido no Brasil. E eu levantei aqui, é, um, é uma lei mesmo, cara. É o artigo 233 do Código Penal, que é considerado ato obsceno, né? Ou seja, a mina tá lá deitada com o peito de fora, é obsceno. A mina tá deitada com uma bunda e um fiozinho, não é. Ah, puta coisa ridícula, né? Puta coisa arcaica. E tem um outro lance, que é o seguinte... Se você pensar bem, tem... Eu não sei, é que, ó, esse não é um puta de um problema, o pessoal não está tão preocupado. Mas o pessoal... Uh, se alguém entrar com alguma ação... Porque pelo artigo 5 da Constituição, né, existe a igualdade entre os gêneros, certo? E aí, como é que fica a igualdade se o homem pode estar tá sem camiseta, né, na praia, só de bermuda ou de sunga, e a mulher não? Concorda que fica um troço meio esquisito? segundo esse artigo 5º, os ouvintes advogados podem me falar, advogados constitucionalistas, mas é meio estranho, né? Por que que o homem pode ficar com a peituca de fora, com os mamilos de fora, e as mulheres não podem deixar os mamilos de fora? E só lembrando que é interessante, em Barcelona, você tem, Barcelona tem as cidades, tem as praias, né? E Barcelona, a praia, ela tá na cidade, mas é diferente do rio onde a praia e a cidade elas meio que se mesclam. né? Ou seja, você vai no Rio de Janeiro, e eu imagino que, que em Fortaleza, e na, nas cidades do litoral do Brasil, é normal você ver uma pessoa dentro do mercado uh, de roupa de banho. Né? A pessoa pode estar tá ali com uma canga ou com uma saída de banho. Ou tem gente que está só de bermuda. Tá? É muito comum. assim. vai em Ubatuba, é normal, né? Vai no supermercado, o cara está de, de bermuda ou de sunga. Tá? Em Barcelona, assim, e Los Angeles é a mesma coisa também, quando eu morei lá eu vi... Você tá na praia, cara, você pode estar tá pelado na praia, você pode ficar nu na praia, se você quiser. Entrou na cidade, você não pode e não, não tem o costume e nem pode ficar andando de, de. tipo, só de bermuda na cidade. As pessoas não sabem disso. Então tem uma lei em Barcelona que homem, você não pode ter essa mania, que, aliás, eu acho uma mania horrível que tem em São Paulo. O cara tá meio com calor na rua, o cara vem e tira a camiseta, manja? Você vê uns caras assim, só de calçadinhos, sem a camiseta, a camiseta na mão. Eu acho um negócio tão deselegante, né? <risos> tão um pouco sofisticado. E lá em Barcelona é proibido isso. E por que que eles proibiram? Como tem muito turista, a galera tá turistando, a galera vem, tira, tira a camiseta e tal, e estraga a vibe da cidade do turismo. Então eles colocaram lá... Em Barcelona, na praia, o topless completamente liberado. Em algumas praias você pode ficar nu, se você quiser. Mas na cidade, o homem não pode andar sem camiseta. Não é engraçado isso? Agora, ainda sobre o tema do topless. É... <risos> Era engraçado, porque estando em Barcelona, a gente vai... é estranho pra gente essa coisa, né? E chama a atenção mesmo quando você vai. É na Europa toda, né? Mas na praia você acaba acostumando, cara. Beleza, vai... a gente ia pra praia direto, você acaba vendo tudo lá. Mas o que era muito estranho eram duas coisas, cara. A primeira, o Topless não é só na praia. Uh, tinha uma academia que a gente frequentava do lado de casa e tinha uma espécie de um solarium, assim, uma piscina com solarium. Meu, as minas normal de Topless no solarium. Então a mina tá, tá fazendo ginástica ali do teu lado, já já ela tá com o peito de fora lá, né? É estranho. Mas mais estranho que isso, na empresa que eu trabalhava lá, tinha, às vezes, de sexta-feira, no verão, o expediente acabava às três, ia todo mundo pra praia tomar um negócio, almoçar na praia, tal. era tipo um evento da empresa. E, meu, normal, a, a, as colegas de trabalho que estão lá, você tá trabalhando o, o ano inteiro, o dia inteiro, tal, não sei o quê, chegavam na praia, pediam um drink e, pumba, peito de fora. <risos> é muito estranho, cara. Eu me sentia muito subdesenvolvido nessas situações, eu me sentia realmente subdesenvolvido, porque a galera de boa se cumprimentando, opa, beleza, tal... E o peito rolando lá. Então, pra gente é estranho, porque culturalmente pra gente é assim. Mas não é por isso que deveria ser proibido, né? Puta coisa bizarra no Brasil ter essa proibição. Boa pergunta, Inajara. Perguntinhas da Anne aqui. A primeira é a seguinte. Homem pode fazer sessão de skincare em casa? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é skincare. Porque eu leio skincare, eu penso que é aquela coisa meio no rosto. Né, que a pessoa vai, passa uns produtos no rosto, bota uma máscara, põe lá um pepino no olho, essas coisas e tal. Se for isso, pode fazer meboiolice. Né? Se, se for aquele negócio. O cara ter diversos tipos de produto e colocar... Né, sabe que faz aquela carinha, né, fica com a carinha branca, amarela, e bota os negocinhos, e pinga o negócio na testa, gotinhas, e espalha com o dedo e tal. Pode fazer boiolice. Tá? Agora, se o que você quer dizer com o é o cuidado da pele como um todo, eu acho que não tem, não só pode, como deve, né? Eu, por exemplo, eu tenho dermatite, eu tenho a pele muito seca, então eu, toda vez que eu saio do banho, eu tenho que passar hidratante no corpo inteiro, e isso é uma coisa muito viril, <risos> é uma coisa muito permitida assim, então pode. Se for skincare da pele toda, que é uma condição clínica, né? Uma, uma secura muito da pele, tem que cuidar, então lógico que pode fazer, não tem problema algum. Agora, se é um lance de vaidade para ficar com a pelinha de, de bebê no rostinho, aí pode, mas é boiolice. Outra pergunta, qual o melhor lugar para tirar um cochilo? Cama ou sofá? Isso aí é claríssimo, é no sofá que você tem que tirar cochilo e jamais na cama. O cochilo ideal, você tem que estar tá no sofá, cômodo, né, deitado de um jeito cômodo, meio com umas almofadas tal, moldando, mas não pode estar tá completamente horizontal, entendeu? Tem que estar tá com a cabeça meio no braço, pegando na almofada, assim, mais ou menos, e, idealmente, com a televisão ligada. Isso é muito importante pro cochilo. Você não pode estar tá no silêncio total. Você tem que estar tá no sofá, com a TV ligada, esse é o ideal. Ah, tanto é que quando você está tirando um cochilo com a TV ligada e sempre vem um Zé Ruela e desliga a TV, Fala aí. Desligou a TV, você acorda na hora, cara. E estraga completamente o cochilo. Então, o cochilo tem que ser no sofá, nessa posição, porque você não fica se sentindo mal com você mesmo, né? Você fala assim, cara, só um cochilinho e tal. Se você tentar tirar o cochilo na cama, a posição horizontal e o silêncio quebram completamente a graça do cochilo. Não é... O cochilo é uma, é uma roubadinha que você dá durante o seu dia. Você deitar na cama estraga tudo. Então, Anne, cochilo... Tem que ser no sofá e com a TV ligada. Pergunta do Martin da Vale Fértil. Vale Fértil, que oferece as melhores azeitonas e produtos e molhos e pimentas e um monte de coisa do Brasil. O Martin perguntou o seguinte. É, qual o melhor tenista que você já viu jogar? E, na verdade, falou qual o ranking dos top 3 da história, né? Martim, eu vou fazer um pouco diferente, porque eu sei, se pegassem o ranking oficial, vai estar tá lá o, 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 os... Os caras aí, vai estar tá o Djokovic, né? Vão colocar o Djokovic, vão colocar o... Sei lá, pode estar tá o Pete Sampras ali, vai estar tá nos top 3, o, o, o... Como é que chama lá o suíço? O Roger Federer tá? Então eu vou preferir falar os três que eu gostei mais de ver, que são os meus top 3, tá? Os meus top 3 não vão ser... O, o provavelmente um cara que é muito fã de tênis tal vai ficar bravo tal, mas eu vou falar os que eu gostava de ver, eu gosto de ver. Acho que o primeiro de todos foi o John McEnroe, porque eu lembro que eu era criança, né? E e o John McEnroe ele era um cara que chamava atenção, porque ele jogava muito, ele tinha aquele estilo, ele brigava com o juiz, tal. Então o cara tinha um, um edge, né? Ele tinha um, um lance ali que me chamou a atenção, que eu gostava de ver os jogos dele. Acho que na época tinha um outro cara que era o Ivan né eu, lem... eu sei porque eu lembrei do nome desse cara. Acho que eles jogavam na... numa época meio similar ali. O John McEnroe para mim é o primeiro. É... Outro é o Rafael Nadal. Eu sei, ele deve estar também, pode, poderia estar aí num ranking de top 3 oficial, né? Mas o, o Rafa Nadal eu gosto pra caramba, eu gosto do, dos jogos em saibro, né? Acho mais gostoso ver tênis quando eu jogo em saibro, porque ele é um pouco mais cadenciado. Então eu gosto, e também eu gosto que o, o foi o único jogo na minha vida profissional de tênis, eu vi morando em Barcelona, a empresa que eu trabalhava patrocinava o evento, e eu fui ver, era um jogo do Rafael Nadal e o Tom... Acho que era Tomi Robredo, era o nome do cara. Era um cara ranqueado ali, era um top 20 esse Tommy Robredo aí. Era o torneio lá de Barcelona. Meu irmão, eu nunca, tinha visto, <risos> eu nunca tinha visto um jogo profissional de tênis. Puta que pariu, cara. Eu juro, me chamou a atenção a porrada que os caras dão, a velocidade da bola e a rapidez que os caras correm na quadra. Ah, é tomar no cu, cara. Realmente me impressionou. Então, o segundo, o Rafa Nadal. E o terceiro, o Guga, meu. Acho que o cara, o, o cara que eu mais vi jogar tênis foi o Guga. Porque tem essa coisa brasileira de torcer pelo Guga, tal tá? O Guga é um puta cara gente boa. Cara, vi muitos jogos do Guga. Na época do Guga, eu como sou um cara modinha, eu, o Cláudio, que tá ouvindo aí, o Daniel, né? Uh, o, o, quem mais jogava? O Gustavo jogava. A gente ficou uma, uns, meu, uns dois três anos que a gente jogou bastante tênis, né? por influência do Google. Então, os três maiores, o ranking top 3, para mim, John McEnroe, o Rafa Nadal e o Guga. É isso que é para mim. Eu, eu entendo que no ranking verdadeiro deve ser outros caras, mas esses são os meus. Pergunta do Leonardo de Curitiba. O Leonardo também mandou por áudio. Vou colocar aqui. Diga lá, Léo.
1: Fala aí, Beto. Vou mandar uma pergunta pro PQC. Vamos lá. É... Vamos supor que você está numa fila, Tá, só você e mais uma pessoa, você chegou depois dessa outra pessoa e estão chamando a senha dessa pessoa e ela não tá percebendo, tá? Agora eu vou utilizar as duas variáveis, a variável número 1, um, essa pessoa que não está percebendo é uma senhora ou um senhor com um sorriso no rosto, tá tudo bem pra eles, é só que ele não tá percebendo, ele tá olhando outro lado, não escutou o barulhinho da TVzinha ali que chamou a senha, que tava caindo aos pedaços também, você vai levantar e vai falar assim, ó, minha senhora, meu senhor, tá chamando a senha sua, pode ir lá ser atendido, etc. Ou não, você vai deixar passar, porque você sabe que se você deixar passar, você vai ser atendido antes. Essa é a pergunta número um, a variável número um. E a variável número dois é se essa pessoa, em vez de ser uma senhora, um senhor, for um cara, sei lá, de uns 20 e poucos anos, regatona, fortão, com fone de ouvido, que quando você entrou no, no, lugar, no local da fila ali, ficou te encarando e chamando a senha dele e não, ele não percebeu. Você vai avisar ele também ou não?
0: Valeu, Beto. Um abraço. O interessante dessa pergunta, Léo, que não precisa nem ser uma pergunta hipotética, que isso aí já aconteceu comigo. Infelizmente, eu já tive que ir várias vezes em cartórios, né? Quem tem empresa sabe que o cartório vira uma coisa recorrente na, vida, na nossa vida, que é uma bosta, <risos> e já aconteceu comigo. E eu vou te falar o que eu fiz né, em ambas as situações. Resumindo, eu, eu avisaria nos dois casos. Eu avisaria a pessoa que a, que a senha dela rolou e que está na hora dela ser atendida. Eu avisaria. A principal razão é a seguinte. Se a pessoa perde a vez dela na fila, não é que ela some. Já já ela vai tumultuar de novo. Então não vai rolar de não chamar ela, ela perde a vez e você vai ser atendido antes. Ela vai se ligar já já, vai tumultuar vai colar lá no balcão, então, então é melhor já avisar. Só que tem uma diferença, Léo, quando eu avisei a senhora, eu avisei o senhor, alguém que realmente está meio ali meio perdido, você avisa, mas você avisa com uma educação, falou, o senhor, acabou de chamar lá, senhora, chegou a tua, tua vez lá, chamou a tua senha. Quando é o cara que você disse, você avisa, mas você avisa bem mal criado, entendeu? <risos> Isso que é o legal, você despeja a sua raiva falando, ou, oh, chamou lá, meu. Você né? dá, um, dá aquele toque para a pessoa, mas é um toque com um, uma pitadinha de agressividade. E é aí que você desconta um pouquinho da raiva do cara estar tá sendo forgado, entendeu? Isso rola em supermercado também. O lugar tem fila falou, fala, ô, oh, chamou lá, meu, chamou. Né? Então eu acho que você deve avisar. Avisa duas, só que uma delas você avisa com carinho e a outra delas você avisa com um pouquinho de agressividade. <risos> Pergunta do Henrique Pina. Beto, o que, que você pensa quando vê notícias que falam de relacionamentos abusivos? Eles existem? Porque a pessoa simplesmente não larga. Relacionamento que tem ameaças de morte e violência física é abusivo ou é crime puro e simples? Bom, vamos lá por partes, né? A primeira pergunta é: o é, que que eu se eles existem? Cara, existe sim, cara. Relacionamento abusivo existe sim. A impressão que eu tenho é que é muito mais o abuso do homem em cima da mulher, mas eu já vi casos também pessoas que eu até conheci em outros ambientes, onde, onde existia uma, um, um, uma espécie de um abuso da mulher para com o homem. Então, existir, existe, tá? Por, por que, que a pessoa não larga? A gente... Cara, nós que somos, entre aspas, mais normais, você olha de fora e fala assim, por que, que você não larga? Só que quanto mais você vive, né? E quanto mais você vê, lê a respeito ou se informa sobre isso... Cara, é muito difícil para a pessoa que está aí. Ela, ela cria meio uma dependência daquela relação. E quando você está de fora, é difícil você, você entender por que, que ela não larga. Muitas vezes, a pessoa está tão fragilizada naquela situação que é muito difícil para ela largar. Né? Precisa de algo acontecer algo muito grande para ela largar. É, eu, eu prefiro não julgar essas pessoas, porque eu entendo... Uh, a dificuldade, não é que eu entendo, uh, uh, eu, eu não entendo bem porque eu não estou vivendo aquilo, mas eu, eu aceito que existe, existem situações onde a pessoa está tão fragilizada que ela não larga. É a mesma, mesma coisa que você falar ah, por que, que o cara não larga de, de fumar, né? Por que, que o cara não para de comer? Porque é difícil, né? Acho que só vivendo isso, ou estando muito próximo de alguém, para você realmente, pelo menos, mais ou menos, tentar entender por que, que a pessoa não larga. E geralmente, Henrique, do que, do que eu já observei, isso vai indo pouco a pouco, né? Pouco a pouco você vai minando a pessoa, uh, você faz a pessoa se achar uma merda, assim, tem muito cara que faz isso, né? O cara, em vez de ele se elevar na relação, ele vai derrubando a mina com pequenas críticas, vai pouco a pouco, vai minando a confiança da mina, até uma hora que a mina realmente acredita que ela é totalmente dependente do cara, e o cara abusa disso, e vice-versa também, mas acho que é muito mais com o homem, porque aí tem um elemento físico também, né, cara que pega e agarra a mina com força, pega na, na mão, no pulso com força, machuca, então tem, quando chega num momento crítico desse, é possível que, que a mina realmente saia dessa relação, mas eu, eu acho que é muito cruel até a gente falar, pô, por que você que não larga, é que não é tão simples assim, né Henrique, é complicado. E relacionamento que tem ameaça de morte, violência física, é abusivo ou é crime? Por isso é crime. Não, aí é crime. Ele é, ele é duplamente, né? Ele é um relacionamento abusivo com o agravante de ser crime também. Né? Não é só uma coisa psicológica, não é só uma coisa de abuso mental, né? Ou de controle, de muito ciúme e tal. Aí são as duas coisas simultaneamente. É um relacionamento, relacionamento abusivo com a presença de, de crime, né, que é a violência física e inclusive as ameaças de morte e tal que merda né Henrique puta é complicado não sei se você está próximo de alguém que está vivendo uma situação situação assim é, hoje em dia eu não tô mas na, nas poucas oportunidades onde isso rolou eu acho que cabe a nós estendermos a mão e tentar ajudar mas se você se enfiar no meio lá também não dá certo cara quando você vê os dois brigam com você você está querendo ajudar e você que se fode Pergunta do Nilson. Vale a pena acreditar no amor nesse século da putaria? É lógico que vale, Elenilson. É lógico que vale. É, vale sempre, vale a pena <risos> acreditar no amor, né? Ah, o, o século, ele... Acho que não é o século da putaria. Se você voltar lá pra Roma, pra Roma Antiga, eu acho que tinha muito mais putaria que hoje, viu, cara? Mas tem bastante putaria. Eu acho que sempre teve. Eu acho que hoje em dia até... Acho que tem... Não é nem putaria. Eu acho que hoje o que tem mais, Nilson, são... É, relacionamentos sem nenhum vínculo, né? Então, nesse sentido, tem mais putaria porque não tem vínculo e as pessoas vão, se encontram. Tal o lance da, da internet, das redes sociais propiciam mais encontros, assim, furtivos, né? Mas eu acho que vale muito a pena acreditar no amor porque, cara, é, é, é meio que uma coisa tão essencial pra vida, cara, que meu, enche o saco. Você ficar o tempo todo só na putaria vai chegar uma hora que vai te encher o saco, então você tem que acreditar sim. Porque é o que faz a vida ser mais legal, é você realmente ter um amor de verdade na tua vida, cara. Eu acho que vale a pena, assim, Helena <risos> Mas é isso, enquanto não encontra, vai aproveitando, né? <risos> vai aproveitando, vai fazendo a triagem, né? Vai fazendo a triagem, vai fazendo muitas entrevistas, vai testando, mas sempre que pintar uma oportunidade que você vê que tem alguma coisa a mais aí, eu acho que vale a pena investir, sim, mesmo que você quebre a cara. Vale a pena, quebra a cara, beleza, levanta, vai de novo, porque eu acho que o ganho que você tem, se realmente viver um amor, porra, vale muito a pena. E a última pergunta para o PQC, que vem do Eliomar, lá do interior da Bahia, ele pergunta o seguinte, cerveja para cachorro é coisa de naná? E ainda pôs um emoji de olhinho para cima. É completamente coisa de naná. Quer dizer, Eliomar, depende, depende do ponto de vista do cliente, é completamente naná. Uma pessoa que vai num pet shop, e eu já vi aqui em São Paulo também, o Eleomar mandou no grupo as imagens da cerveja para cachorro, do ponto de vista do cliente que compra para ele mesmo, é uma puta coisa de naná, né? Coisa de puta idiota você gastar uma grana numa coisa dessa, o cachorro não tá nem aí. Se você tá comprando para dar de presente para alguém como uma brincadeira, beleza, é uma coisa que você vai comprar uma vez na vida, é só para fazer uma graça, ó, trouxe cerveja pro churrasco e trouxe uma cerveja aqui pro dog, entendeu? Eu acho que dá até pra ter essa liberdade, que é uma coisa carinhosa de você fazer uma graça a hora que você chega no churrasco, né? Então se eu vou no churrasco lá na casa do, do Daniel, comprei cerveja pro churrasco e comprei aqui pra Luna e pro Duque, né? Comprar cervejinha para eles, mas como uma brincadeira, beleza. Agora, do ponto de vista da empresa, pode ser que não seja nada de naná. Eu não sei quais são, qual é o volume de vendas desses caras. De repente é um puta bom negócio, né? <risos> então eu não sei, Eleomar. Mas pro cara que compra pros cachorros dele, é um puta de um naná. E esse foi o nosso PQC. ó que delícia. Mais de 40 minutos de PQC. Ótimo. Gostei. E se você quiser escutar o PQC, você pode escutar à vontade, está Liberex para todo mundo. Mas se você quiser enviar perguntas para o PQC, participar do PQC, você tem que ser um membro ou uma membra do nosso Petit Comitê. Para você fazer parte do Petit Comitê é muito fácil. Olha aqui na descrição do, do podcast, tem lá tem o link do, do Apoia-se, tem o link do PicPay, entre para o, P, para o PQC, não, entre para o nosso Petit Comitê, faça parte do nosso grupo, há um montão, um montão de, de benefícios aí, e um deles é você enviar as suas perguntas para o PQC. Obrigado a todos, eu volto já já com o nosso delicioso e repleto buffet. Um beijo, tchau.